0: Si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, hermanos, la verdad es que todos acumulamos algo. La mayoría prefiere acumular dinero, pero otros simplemente acumulan cosas que llegan a producirle cierto placer. Por ejemplo, hay quienes tienen gusto por la ropa y entonces lo que quieren hacer es tener mucha ropa. Hay quienes tienen predilección por los aparatos electrónicos, ¿no? gadgets, les llamamos ahora, y entonces ellos quisieran tener muchos gadgets. Si alguien tuviera predilección por los utensilios de cocina, pues entonces quiere tener muchísimos utensilios de cocina. Si alguien... Esto puede ser con cosas mucho más loables, por ejemplo, los libros. Si a alguien le encantan los libros, entonces quisiera tener muchísimos libros. Y así, amados hermanos, podríamos seguir con una infinidad de cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice respecto a esto, respecto a acumular algo. Pues es interesante, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no está en contra de que acumulemos, sino que Él está en contra de que nosotros acumulemos las cosas incorrectas. Por eso, en estos tres versículos que analizaremos hoy, estamos en Mateo capítulo 6 y veremos el versículo 19 el versículo 20 y el versículo 21, así que si usted no tiene su Biblia abierta allí, le invito a que por favor tenga ese pasaje a la vista. En estos tres versículos, nuestro Señor Jesucristo nos hablará tanto acerca de las cosas que no debemos acumular como las que sí debemos acumular. Y también, hermanos, en estos tres versículos, Él nos mostrará las grandes desventajas de unas cosas, de un tipo de cosas, y la gran bendición que puede ser el acumular el otro tipo de cosas. Lo primero, amado hermano, que nos muestra nuestro Señor Jesucristo se encuentra allí en el versículo 19. Lo leo a continuación. Dice así la palabra de nuestro Dios. No os hagáis tesoros, ¿en dónde?, en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde, dice nuestro Señor, la polilla y el orín corrompen y donde, vuelve a repetir, ladrones minan y hurtan. Note que en este versículo se nos muestra con muchísima claridad donde no debemos hacernos tesoros, es decir, donde no deberíamos acumular, no deberíamos acumular, está diciendo nuestro Señor en la tierra. Y aquí nos, nos surgiría, amado hermano, una primera pregunta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es tan específico al mencionar la tierra? ¿Acaso no es, diríamos nosotros, acaso no es bastante obvio que de manera natural no hay otro lugar donde nosotros pudiéramos acumular tesoros? Bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere destacar es la profunda relación que existe entre el lugar al que pertenecen las cosas que acumulamos y su carácter o naturaleza. Él quiere que distingamos estas dos cosas y que veamos cómo ambas cosas están profundamente relacionadas la una con la otra. Vuelvo a repetir, el lugar al que pertenecen las cosas que acumulamos y su carácter o naturaleza. Para ilustrarlo de alguna manera, hermano, esto es algo así como cuando nosotros decimos, es que tal persona es de tal lugar, ¿no? y nos referimos a alguna parte de la ciudad o alguna parte de nuestro país, decimos, ah, es que el hermano es de tal lugar. Y por eso, porque es de tal lugar, entonces el hermano es así. Relacionamos su lugar de origen con su naturaleza o con su carácter. Las relacionamos, las conectamos y eso nos explica muchísimo o creemos que nos explica muchísimo muchísimo acerca de él. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo algo muy parecido. Nos está hablando en este versículo 19 de las cosas de la tierra y nos va a hablar, nos está mostrando en ese mismo versículo cuál es su carácter, cuál es su naturaleza. Son cosas entonces de la tierra ¿Y cuál es su naturaleza? Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo está explicando en la segunda parte del versículo 19. Él está diciendo que estas cosas, estas cosas de la tierra, la polilla y el orín las corrompen y que a estas cosas de la tierra los ladrones minan, es decir, escarban, perforan y las hurtan. Eso, Ese es el carácter de las cosas de este mundo, su naturaleza, según nos está enseñando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para que nosotros comprendamos un poco mejor lo que Él quiere destacar, hermanos, nos es necesario saber que en aquellos tiempos la gente acumulaba riqueza acumulando cualquiera de las siguientes tres cosas, o probablemente las tres cosas si le era posible. Acumulando ropa, acumulando grano y acumulando oro. Si, si, si quisiéramos recordar algunos pasajes donde estas cosas pudieran ser evidentes, podemos pensar en varias, varias ocasiones en las que la ropa era vista como una manera de tener riqueza, de tener algo ahorrado. ¿Se acuerda de aquel siervo del profeta, que después cuando el profeta despidió al que lo había venido a ver, un hombre muy rico, e iba ya de camino, de regreso, el siervo, un siervo ambicioso, va y lo alcanza y le dice, oye, me mandó mi amo, el profeta, y me dijo que pues, si le puedes regalar unas mudas de ropa ¿no? y, y se las entrega, ¿por qué? Porque él consideraba, y así era en esa cultura, que la ropa era algo muy, muy valioso, una manera de tener como un, una especie de ahorro allí en especie, ¿no? algo que se podía intercambiar, que se podía vender y por el que se podía obtener una buena ganancia. Podríamos pensar en el grano también, no sé si usted recuerda ahora la parábola que la mencionaremos un poco más adelante, la parábola del hombre insensato que se encuentra en Lucas capítulo 12, un hombre que se había esforzado toda su vida trabajando, ¿para qué? Para llenar sus graneros y así había acumulado también muchísima riqueza. Si nos da tiempo, veremos qué es lo que sucedió con aquel hombre en esa parábola. Y bueno, algo quizá que requiere menos esfuerzo, en que nosotros recordemos, pues es el oro. El oro por naturaleza es sumamente valioso y la gente que podía reunir oro, acumularlo como para tener allí algo ahorrado, algo de valor, pues simplemente lo hacía. Con esas tres cosas la gente... Eh, se enriquecía y tenía algo guardado para sí, ropa, grano y oro. Ahora, según la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, hermano, todas estas cosas tienden a desaparecer de una manera o de otra. Por ejemplo, la ropa. Alguien podía esforzarse mucho por comprar buena ropa y almacenarla y guardarla, pero la polilla podía entrar a ese almacén o a ese lugar donde la tuviera guardada y podía carcomer esa ropa y entonces echarla a perder. Esa ropa perdía su valor. El grano, el grano también corría peligro, ¿por qué?, porque las plagas, como las langostas, las ratas, por ejemplo, podían entrar también a ese almacén de grano y devorarlo o echarlo a perder. De hecho, la palabra que nosotros encontramos en la versión 60, que se traduce como orín, es la palabra griega brosis, que simplemente significa eso, algo que devora, algo que consume. Bueno, el grano también podía ser entonces devorado por las plagas. Y el oro, alguien decía, bueno, pues quizá de esas tres cosas, hermano, de la ropa, el grano y el oro, pues el más perdurable pues sería el oro. Porque el oro pues puede durar siglos. ¿no? Bueno, es cierto. Pero nuestro Señor Jesucristo también está viendo que el oro puede desaparecer con bastante facilidad. ¿De qué manera? Pues simple y sencillamente, si los ladrones entran a donde lo tienes guardado, lo toman y se lo llevan. Hay cosas, está, podemos inferir de lo que estamos viendo aquí, hay cosas que duran más que otras. Pero al final de cuentas, todo puede desaparecer. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la naturaleza, ese es el carácter de las cosas de este mundo. Son efímeras, no permanecen para siempre. Por esta razón, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo ahora nos va a hablar acerca de las cosas celestiales y también nos hablará de su naturaleza. Va a hacer lo mismo que, que hizo con el versículo anterior, lo va a hacer ahora. Nos va a hablar de las cosas, ahora ya no terrenales, sino celestiales y cuál es su carácter o su naturaleza y lo va a, a relacionar, lo va a interconectar y esto va a traer mucha enseñanza a nosotros. Vea lo que dice el versículo número 20. Ya dijo en el 19... No, no tienes que hacerte, no debes hacerte tesoros en la tierra, y ya nos dijo porque cuál es la naturaleza de las cosas de la tierra, y ahora dice, sino no, tesoros, ¿en dónde? En el cielo, ahí es tu objetivo, ahí es donde tú debes poner tu mirada, ahí es donde tú debes poner todo tu esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde entra el carácter de estas cosas, de las cosas celestiales. Donde allí, en ese lugar, ni la polilla ni el orín corrompen y donde, repite otra vez, donde ladrones no minan ni hurtan. Existe una gran diferencia, está diciendo nuestro Señor. A diferencia de las cosas terrenales, las cosas celestiales no son afectadas ni por la polilla, ni por el orín, ni por el, por el orín, ni por los ladrones. No, esas cosas no les afectan de ninguna, de ninguna manera. Y en un momento más veremos por qué. Simplemente lo que ahora nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que esto es así porque son cosas completamente diferentes, de una naturaleza completamente diferente y entonces esto hace que esas cosas celestiales sean permanentes, sean perdurables, es así, continúen por la eternidad. Ahora con esto, hermanos, que estamos leyendo ahora, se confirma lo que nosotros decíamos en un principio. Jesús no está en contra de que acumulemos, de hecho, como lo estamos viendo en este pasaje, Él está a favor de que acumulemos, pero de que acumulemos las cosas correctas, las cosas adecuadas, que más que hacernos un tesoro de cosas terrenales, más bien nos hagamos un tesoro de cosas celestiales. Y en este punto, hermanos, nos surge una duda completamente válida. ¿Cómo es que nosotros podemos acumular las cosas del cielo para tener un, un tesoro, entonces, de cosas de esa naturaleza, de cosas celestiales? Porque a decir verdad, hermano, nosotros somos expertos en hacernos tesoros en esta tierra. Eso, la verdad, es que nadie nos lo tiene que explicar. Simplemente, nosotros tenemos que conseguir el dinero suficiente para poder comprar, para poder adquirir aquello que nos gusta. Cuando ya tenemos el dinero suficiente, entonces vamos y adquirimos eso que nos gusta, lo compramos, luego lo traemos a casa, lo ponemos en algún lugar... Y luego repetimos el proceso varias veces. Vemos otra cosa que nos gusta, eh, conseguimos el dinero, lo compramos, lo traemos a casa y lo, lo ponemos junto a aquella otra cosa. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a repetir el mismo proceso una y otra y otra y otra vez. Y así nos vamos haciendo un tesoro de las cosas de esta tierra. Eso lo sabemos hacer a la perfección. Lo que no sabemos, hermanos, y lo que tenemos que comprender hoy, es cómo se hace un tesoro de cosas celestiales. Si Dios lo permite, lo, lo compartiremos en un momento más, pero antes, hermanos, antes de entrar a ese punto, yo quiero hacer un par de aclaraciones porque esto se ha malinterpretado a lo largo de la historia de muchísimas formas. Aclarar estos dos puntos que voy a aclarar, hermanos, nos ayudará a evitar los extremos. La primera aclaración que tenemos que hacer, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, nos está enseñando con una especie de parábola. Esto no es no tenemos que tomar esto en cierto sentido, de manera literal, como a mí me enseñaron cuando yo era niño. Cuando yo era niño y estaba en la escuela dominical, mis maestras me enseñaban que por cada cosa buena que hiciera, que yo hiciera, le pondrían una piedra preciosa a mi corona. Y que entonces, cuando yo llegara al cielo, entonces yo sería tan rico como la cantidad de buenas obras que hubiera hecho aquí en la tierra. Entonces, pues ustedes saben lo que eso trae al corazón, ¿no? Si de por sí ya tiene uno un corazón codicioso, pues ya, como decía aquel comercial, ya me vi, ¿no? Ya me veía yo en el cielo siendo el hombre más rico de todos porque había hecho muchísimas buenas obras, ¿no? O sea, muchos interpretan esto así de manera literal y eso es lo que enseñan, ¿no? O sea, vas a tener un tesoro allá en el cielo, o sea, un cofre lleno de oro y de piedras preciosas y cada que tú haces algo bueno, entonces ahí le ponen algo, le ponen algo y cuando tú llegues vas a encontrar allí una mansión enorme y muchísima riqueza y te vas a poder pasear. Bueno, eso, eso no lo dicen, pero estoy exagerando. Te vas a poder pasear en tu limusín y vas a poder comprar todo lo que quieres. La verdad, hermanos, es que un pensamiento así lo único que hace es trasladar la codicia pecaminosa de este mundo al cielo. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ese es un primer punto que es necesario aclarar. Y el segundo punto, Jesús, con lo que está enseñando, hermanos, no está prohibiendo ni el ahorro previsor, ni el disfrute del fruto de nuestro trabajo. Jesús no está prohibiendo esas cosas. De hecho, la Biblia nos manda estas cosas. Si usted recuerda lo que nos enseña Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, allí el escritor sagrado nos pone un ejemplo precioso de un animalito muy pequeñito. ¿Recuerda usted cuál es? La hormiga. ¿no? Y nos dice... Ve a la hormiga, oh perezoso. Ella no tiene capitán, ni tiene quien la gobierne, no tiene quien le diga qué es lo que tiene que hacer, pero aún así, día con día, ella se esfuerza y trabaja, y trabaja, y trabaja en el verano para poder tener algo para el invierno. En el tiempo en el que puede trabajar, prevé para el tiempo de escasez. Eso es algo que tenemos que hacer y eso no es lo que está prohibiendo nuestro Señor Jesucristo tampoco está prohibiendo, decíamos, el disfrute del fruto de nuestro trabajo. En su momento leíamos Eclesiastés capítulo 5, donde el escritor sagrado, que también es Salomón, nos enseña que debemos esforzarnos, debemos hacer excelentemente bien nuestro trabajo, Dios nos bendecirá dándonos del fruto de nuestro trabajo y que nosotros podemos disfrutar de ese trabajo. Eso es, eso es don de Dios. Eso lo dice el escritor sagrado y varias veces allí en el libro de Iglesias Jesús tampoco está prohibiendo eso. Lo que nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo en realidad, hermano, es la acumulación egoísta de bienes. Eso es en esencia lo que él está condenando, lo que él está diciendo, esto es lo que tú no debes hacer, la acumulación egoísta de bienes. Y otra manera en la que nosotros podemos entenderlo, hermanos, es yendo a la parábola del rico e insensato, que se encuentra en Lucas capítulo 12, versos del 13 al 21. Le voy a pedir que me acompañe a esa porción de la escritura. Es importante que la leamos porque Jesús allí con esa parábola está hablando prácticamente de lo mismo, pero con otras palabras y es un ejemplo en verdad que nos va a ayudar a comprender esto muchísimo mejor. Lucas capítulo 12, versículos versículos del 13 al 21. Y es interesante porque todo, note cómo todo esto surge. ¿no? Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Solo le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí sí, sí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Porque Jesús estaba enseñando cosas espirituales. Y pareciera que este hombre, aún escuchando al mismo Hijo de Dios enseñar acerca de cosas espirituales, ¿sabe que es en lo único que él estaba pensando? En las terrenales, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la herencia? ¿Qué le iba a, si, si su hermano realmente le iba a dar la parte que le corresponde o no? Y entonces se le ocurre esto, ¿no? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús respondió, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, aquí viene la enseñanza, mirad y guardaos de toda clase de avaricia. ¿Por qué razón? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, muchísimo. Y él pensaba dentro de sí mismo. Era un pensamiento de lo más íntimo de su corazón. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿No? De cómo estaba acumulando, estaba haciéndose tesoros de esta tierra, ¿no? Versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se fija usted cómo nuestro Señor Jesucristo está enseñando prácticamente lo mismo, pero con palabras diferentes? Está hablando y nos está mostrando a este hombre que se hizo para sí un tesoro. No era un hombre que era un hombre previsor, como decíamos hace rato de Proverbios capítulo 6 y la hormiga. No, no era solamente eso. Él no estaba eh, solamente previendo para su vejez, sino que quería pasar su vejez en abundancia. O sea, quería simplemente dedicarse a disfrutar de las cosas de este mundo, de los tesoros, que Él se había hecho de los tesoros de esta tierra. Así es el que hace para sí tesoro, eso es lo que está condenando nuestro Señor Jesucristo y no es rico para con quién, para con Dios. No es rico en las cosas espirituales, en las cosas que a Dios realmente le importan. Esto entonces, hermanos, nos va mostrando la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué es entonces que nosotros nos hagamos tesoros en el cielo? Bueno, hacernos tesoros en el cielo, hermanos, es simple y sencillamente tener en tan alta estima las cosas que Dios ama que entonces nuestro principal afán sea acumular más y más de estas cosas. Voy a poner algunos ejemplos, tres ejemplos. Supongamos, eso es algo que hemos visto en las semanas anteriores, que yo ya sé, como cristiano, yo ya sé que algo que Dios valora, algo que es importante para Él, algo que realmente tiene valor en el reino de los cielos, es que yo parta mi pan con el hambriento. Y entonces, si yo como un verdadero discípulo de Cristo, veo que hay un hambriento cerca de mí, puede ser un vecino, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser alguien en mi trabajo, y yo entonces parto mi pan con el hambriento, pero no solamente con él, sino que después me doy cuenta que por allá hay otro hambriento, y entonces también parto mi pan con él y me doy cuenta que por allá también hay otro hambriento y entonces también parto mi pan con él, yo lo que estoy haciendo allí es acumular todas estas cosas que son valiosas en el reino de los cielos y estoy atesorando, estoy haciendo un tesoro de cosas celestiales. Algo de lo que hemos visto también, segundo ejemplo, si Dios quiere, porque me he dado cuenta en la Palabra que algo que es valioso para Dios, que algo que es valioso en el reino de los cielos, es que yo pase tiempo a solas con Dios, en oración y en el estudio de su palabra. Entonces, cuando yo paso tiempo, mucho tiempo, en oración y en la lectura de su palabra, conociendo a mi Señor, en íntima comunión con Él, conversando con Él, y lo hago y lo hago y lo hago todos los días, por un buen tiempo al día, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Son cosas celestiales, las estoy acumulando, las estoy atesorando. Son cosas que estoy mostrando que son para mí valiosas. Y son para mí valiosas porque para Dios lo son. Otro ejemplo, tercero y último. Si sé que Dios quiere que haga discípulos, porque eso es algo que me muestra en su palabra con toda claridad, entonces, yo buscaré aún dentro de la iglesia a aquellos que necesitan crecer más y más en el carácter de Cristo. Me voy a acercar a ellos, les voy a decir, hermano, te invito a tomar un café, hermano, ven, te invito a comer, hermano, necesito que nos veamos un poquito más temprano, quiero platicar contigo, hermano, ¿cómo estás?, ¿cómo está tu familia?, ¿cómo está tu vida espiritual?, ¿cómo está tu caminar con el Señor? Y si yo hago todo eso, no solo con un hermano, sino con dos, tres, cuatro, cinco hermanos, esas cosas, amado hermano, son verdaderamente valiosas para Dios. Y entonces, si yo lo hago así, ¿Qué estoy haciendo? Estoy acumulando también esas cosas celestiales. Estoy atesorando esas cosas celestiales. Con estos tres ejemplos que acabo de poner, hermano. Y con lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo en el verso 19. ¿Qué diríamos acerca de esta, de esta clase de cosas? Si yo atesoro esta clase de cosas, ¿podrán ser devoradas por la polilla? ¿La polilla puede hacerle algo a esas cosas que yo acabo de mencionar? La verdad es que no. ¿El orín puede carcomerlas, puede corroerlas, puede afectarlas de alguna manera? No, estas cosas puede ser algo que alguien entre deliberadamente para eso y tomarlas y llevárselas y dejarme sin ellas, no, su naturaleza es completamente diferente, son cosas del reino de los cielos y entonces son cosas permanentes, cosas que no van a desaparecer, cosas que absolutamente nadie nos puede quitar. Pero existe un problema, hermano, y el gran problema es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no anhelamos las cosas del cielo. La verdad es que lo que anhelamos son las cosas de la tierra. Piense usted por un momento, esto, esto no es algo que usted me tenga que entregar cuentas a mí, o a la persona que está sentada a su lado. No, es, es una, una cosa, hermano, entre usted y Dios. Piense por un momento en las cosas que usted acumula, en las cosas que usted atesora. ¿Qué son? ¿Qué clase de cosas son? ¿Son las cosas de abajo o son las cosas de arriba son las cosas de la tierra o son las cosas del cielo si hemos de ser amado hermano completamente sinceros debemos admitir que la mayoría de nosotros si no es que todos nosotros realmente atesoramos las cosas de abajo las cosas de la tierra y sabe qué es lo que eso nos muestra lo único que eso nos muestra hermano es la gran necesidad que tenemos de que nuestro corazón sea transformado a veces no somos capaces de ver esto ¿eh? decimos bueno ya tengo a Cristo en mi vida ¿no? le entregué un día a mi corazón y todo está bien y cuando yo me muera me voy a ir al cielo y con eso me basta. No nos damos cuenta de que seguimos necesitando la obra transformadora de Cristo en nuestro corazón. Porque solamente cuando el Señor hace esa obra de transformación nosotros podemos comenzar a anhelar y a amar las cosas de los cielos. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 21, donde nuestro Señor Jesucristo conjunta lo que ha dicho en los dos versículos anteriores y simplemente nos pone sobre la mesa una alternativa para que nosotros decidamos o determinemos a dónde ha de ir nuestra vida. Dice el versículo 21, de una manera muy simple, muy directa, pero al mismo tiempo muy profunda, dice allí nuestro Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta preciosa declaración, hermanos, podemos tomarla en dos sentidos. El primer sentido Quizá el que traería mucho pesar a nuestro corazón es que lo que tú has acumulado hasta ahora, hermano, demuestra de una manera práctica, sin que tú tengas que o puedas esconderle algo a alguien y mucho menos puedes esconderle algo a Dios, eso que tú has acumulado hasta ahora demuestra dónde está tu corazón. Es eso simplemente una evidencia de dónde está tu tesoro y entonces de dónde está tu corazón. Si tu corazón está allá en el cielo o si tu corazón está aquí en la tierra. Si tú te has dado cuenta, al responderte esa pregunta de dónde está tu tesoro, de qué cosas acumulas tú, si las del cielo o las de la tierra, y caíste en cuenta que han sido las de la tierra, hermano. Entonces, la única manera de responder a esto es con arrepentimiento. Un arrepentimiento que nos lleva a la segunda manera o al segundo sentido en el que debemos tomar esta declaración. Ese arrepentimiento debe ser de tal manera que lo que tú comiences a acumular a partir de ahora muestre que Dios y su reino es tu prioridad. En pocas palabras o en otras palabras. El hecho de que tú te hayas dado cuenta de que hasta ahora tu vida ha ido en una dirección y que tu prioridad han sido las cosas de esta tierra. Hermano, eso no quiere decir que todo esté perdido. Hay esperanza y esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús porque Él puede transformar de tal modo tu corazón que a partir de ahora tú comiences a vivir poniendo tu mirada en las cosas del cielo y comiences a acumular, que eso realmente sea valioso para ti y que tú quieras acumular más y más y más de esas cosas del cielo. Porque si tú lo notas, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo no brinda una opción intermedia. Tu corazón o puede estar en las cosas del cielo o puede estar en las cosas de la tierra, pero nunca, nunca, nunca tu corazón podrá estar en medio de esos dos lugares. Para nuestro Señor Jesucristo es blanco o negro o es frío o caliente. No puede ser gris y tampoco puede ser tibio. Porque usted sabe qué es lo que pasa con lo tibio para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él dice en su palabra? Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, usted sabe lo que dice. ¿Qué dice después? Te vomitaré de mi boca. El Señor no quiere tibios, no quiere grises. Él quiere que nosotros le sigamos con la totalidad de nuestro ser, con todo nuestro corazón. Quisiera terminar con esto, hermano. Porque aquí es donde tú debes poner tu mirada en Cristo. Cuando tú observas su vida, la vida de, de nuestro Señor Jesucristo, y la observas en los Evangelios, ¿qué es lo que tú ves en Él? Si tú tuvieras que responder a esta pregunta, ¿dónde estaba el corazón de Jesús? ¿En las cosas de la tierra? O en las cosas de los cielos. Jesús, usando la misma terminología que estamos usando ahora, estaba acumulando un tesoro también. Pero ¿de dónde era ese tesoro? Él llega a decir en alguna ocasión, a uno que lo quería seguir, le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y, y con eso, hermanos, podemos responder a nuestra pregunta. Eso nos muestra cuáles eran las prioridades de Jesús. O bueno, nos muestra cuáles no eran las prioridades de Jesús. Porque para evaluar las prioridades de Jesús, pues tendríamos que ver la totalidad de los Evangelios. ¿qué es lo que él se la pasó haciendo, hermano? ¿Qué es lo que él hacía? Si usted tuviera que resumir los evangelios, ¿qué es lo que él hacía? Mateo 4 lo resume perfectamente bien. Predicaba el evangelio del reino en todas las ciudades y sanaba enfermedades y dolencias. Le traían enfermos, lunáticos, paralíticos y ¿qué es lo que él hacía con ellos? Los sanaba. Algo que podemos ver en los evangelios es que a veces se le desaparecía a sus discípulos y ¿sabe dónde lo encontraban? En un lugar solitario, orando. A eso dedicó su vida nuestro Señor Jesucristo y llega un momento de su vida en el, en el que él orando al Padre Celestial le dice Padre yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese he vivido solamente para tu gloria, he vivido para qué? he vivido diríamos nosotros acumulando estos tesoros de los cielos, haciendo todas estas cosas que yo sé que a ti te agradan, que yo sé que son verdaderamente valiosas para ti Y por esa razón, hermano, es nuestro Señor Jesucristo el único, el único que puede producir en ti y en mí un corazón. Que no ame ya los tesoros de este mundo, que no anhele ya los tesoros de este mundo, sino solamente los tesoros celestiales. Realmente, hermanos, esto nos muestra que seguimos necesitando a Cristo. Oremos. Te necesitamos, Señor Jesús. Y esta palabra en la que hoy hemos reflexionado, Señor, nos lo muestra con muchísima claridad. Porque al evaluar nuestra vida, Señor, Aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, Señor, han sido las cosas de esta tierra, de este mundo, Dios eterno. Y ahora lo que tú nos muestras en tu palabra es que nuestra vida debería ser completamente diferente. que en lugar de buscar estas cosas efímeras, pasajeras, Señor, cosas que no perduran y cosas que no llenan, Señor, que jamás satisfacen, Padre, nosotros deberíamos buscar las cosas de los cielos, las cosas eternas, las cosas que no se ven como lo dice también tu palabra. Te suplicamos que tú nos perdones, Señor, si hasta ahora hemos estado viviendo solamente para nosotros mismos y si no hemos aprendido, Señor, si no hemos entendido lo que es negarnos a nosotros mismos y vivir solamente para tu gloria. Te suplicamos, Padre Eterno, que tú nos des el mismo corazón de tu Hijo Jesucristo, que a través de tu Santo Espíritu, tú obres de tal manera en nuestro corazón que comencemos a anhelar, Señor, con todas las fuerzas de nuestro ser, ese tesoro celestial. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo valioso que es eso, lo valioso que es para ti, Señor, pero también que sea igualmente valioso para nosotros y que sea lo que anhelemos con todo nuestro corazón. Te rogamos, Señor. Que muy pronto, al revisar nuestro corazón, al revisar nuestra agenda, Señor, podamos ver cómo verdaderamente nuestra vida ha cambiado. O mejor dicho, Señor, cómo Tú nos has cambiado. Y podamos ver allí, Señor, reflejado con claridad, que en nuestra vida la prioridad eres Tú. Nos dejamos así en tus manos, Padre, y te rogamos todo esto en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.